Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Rektorze, witam Państwa. Panie Pośle, zaglądam na stronę główną Onetu. Syn Mariana Banasia zatrzymany przez CBA. W mieszkaniach Mariana Banasia CBA dokonuje przeszukań. Agent Tomek zatrzymany przez prokuraturę. I w Pana rodzimym, można powiedzieć, urzędzie powiatowym w Wołominie także zatrzymania. Co się dzieje, drogi Panie Pośle? Myślę, że Centralne Biuro Antykorupcyjne wchodzi na wyższy level przykrywania Pani Lichowskiej. Ten... To myśli pan, że takie trzy czy cztery poważne operacje to są tak przygotowywane, bo Lichocka pokazała środkowy palec w Sejmie? Myślę, że nikt się nie spodziewał, że konwencja Andrzeja Dudy, który miał dać nowy efekt kampanii, zostanie przykryta jednym gestem pani Lichockiej, pokazaniem środkowego palca Polkom i Polakom, którzy chcą się leczyć onkologicznie. Zasięg tego... Nie, nie, ale ja tylko dokończę. Panie... Ja rozumiem waszą, waszą nie, polityczną ale... linię i taką trochę nie, propagandę. Pan... No, nie, nie, nie. nie. Chciałem opowiedzieć... Uważa pan, że Lichocka pokazała środkowy palec z pacjentą, tak realnie pan to uważa? Siedziałem kilkadziesiąt, kilkanaście metrów od idącej z mównicy, wracającej z mównicy pani Luchockiej i widziałem, jak bardzo była zniesmaczona tym, że w ogóle ktokolwiek śmie powiedzieć, że pieniądze na TVP nie powinny pójść. Widziałem to. Ale ja wrócę do tego CBA, bo chcę zrobić małe tak, kółko, krótkie. Proszę powiedzieć. Jeżeli mamy sytuację, w której szykujesz wielką konwencję otwierającą kampanię prezydencką, jeżeli okazuje się, że jeden gest, no bo jeden gest, potrafi przykryć tę konwencję, bo wszyscy o nim mówią, staje on się pewną narracją kampanii, przynajmniej na jej początku, no to dzisiaj Prawa i Sprawiedliwość i zaprzyjaźnionemu służby, no bo przecież pan Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jest jednocześnie koordynatorem służb. Musi szukać czegoś, co to przykryje. Pan to wie, ja to wiem. Oglądamy politykę nie od dzisiaj. Ja ją robię, pan ją komentuje. I dzisiaj pan, ten, ten pan... znak, który robi CBA, to jest tak. Wyjmujemy, przecież to nie tylko u pana. W większości dzisiaj studiów w Polsce będzie o tym rozmowa. Czyli kol... to prawda, ale wie pan co, ja jestem konsekwentny, ja popytam też o inne rzeczy. Natomiast wie pan co... Pewnie okaże się, że i w mieszkaniach Banasia niewiele jest, pewnie jego syn zostanie puszczony i agent Tomek też zostanie puszczony. Też mam takie podejrzenia. Ale chciałbym przejść do tego, do tego gestu Lichockiej, bo wy rzeczywiście, mówię o całej opozycji, sprzedajecie to jako palec środkowy pod adresem pacjentów. Naprawdę pan uważa, że Lichocka pokazała pacjentom środkowy palec? Tak, dlatego, że byłem pod szpitalem onkologicznym, najlepszym szpitalem onkologicznym w Polsce w Bydgoszczy w poniedziałek rano. Zaledwie trzy dni po po tym. I rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili sami, nie ja zaczepiałem, oni sami mówili, dobrze mówicie i pokazujecie obłudę PiSu. Te pieniądze mogły pójść na służbę zdrowia, mogły pójść na pacjentów no okay, ale, a... ale dzisiaj nie idą, bo TVP jest ważniejsze, bo szczucie, propaganda no i arogancja PiSu w TVP ja mam takie, pełną klasą ja mam takie wrażenie, że wy po raz pierwszy pobiliście PiS własną bronią, mówię o opozycji, czyli demagogią. Dlatego, że to jest taka pułapka emocjonalna, którą zostawiliście na PiS. Nie, nie lubicie TVP, trudno wam się dziwić. Ale ta onkologia się pojawiła, jaki taki fajny, społecznie nośny temat, żeby postawić Kaczyńskiego i Dudę w trudnej sytuacji. Teraz prezydent ma na, na, na biurku ustawę o tej pomocy dla TVP, a wy będziecie mówić, nie chcesz dać na onkologię. Ale to nie jest tak, że powiedzieliśmy to na mównicy sejmowej w czwartek w nocy. Lewica złożyła projekt ustawy przekazujący 2 miliardy złotych na onkologię, Półtora miesiąca temu. My o tym mówiliśmy. Nie było o tym głośno. Wszyscy mówili, a telewizja i tak dostanie, wiadomo, że to PiS przegłosuje. Lewica robiła konsekwentnie, krok po kroku, mówiąc tak, te 2 miliardy złotych, to jest kilka tysięcy łóżek więcej. To jest szansa na to, że będziemy mieli nowoczesne urządzenia nie tylko w Bydgoszczy czy Krakowie, ale w całej Polsce. Pokazywaliśmy dokładnie na liczbach, jak te 2 miliardy złotych zagospodarować. To tylko skończę. Jedno mhm. zdanie. I jeżeli pojawia się taka naprawdę obłudna decyzja PiSu, który mówi, te 2 miliardy to nic, my dajemy 5. No to ja mówię 5, dajecie nie, w perspektywie... Dają 11 miliardów. Nie, 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 ale w perspektywie po pierwsze, 
w perspektywie 2020-2030, czyli na 10 lat, rozłożymy to na lata, wychodzi po 500 milionów, a 500 milionów to są dalej pacjenci stojący w kolejkach po 3-4 miesiące, a za 3-4 miesiące to ktoś może umrzeć okay. jak maraka. Wie pan co, wiedzieliście doskonale, że PiS się na to nie zgodzi, dlatego że żaden rząd nie może doprowadzić do upadku mediów publicznych, bez tych pieniędzy media publiczne by upadły. Ale media publiczne wydają pieniądze głupio, bo wydają je chociażby na siacie propagandy. Wie pan co się stało w piątek po tym geście? Roberta Biedronia zdjęcie z konwencji wiosny. Ścię... Gdzie miał ręce? Dwie w powietrzu, podniesione. Przycięto połowę tego zdjęcia. Tak, żeby wyglądał jak Zig Heil. Tak, i ja hajluję. No, no, granice obłudy, chamstwa, wredności są jakieś. No jak można pół zdjęcia przyciąć? Wczoraj złożyłem wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ukaranie TVP Info i przeproszenie za te słowa. No bo nie można komuś, tak byśmy siedzieli we dwóch, obciąć zdjęcia i powiedzieć, ty Dobrze, jesteś zły, ty dobry. No Ale nie. ja mam dla pana przykłady innych historii, gdzie takie zagranie, jakie wy stosujecie, żeby była jasność, nie jestem naiwny i wiem, że to jest sprytne zagranie polityczne, ale takie zagrania były stosowane. Głosowanie budżetu na 2019 rok. Propozycja opozycji, wie pan jaka była? 80 milionów CBA przeznaczmy na in vitro. To jest dokładnie ten, ta sama sytuacja. Lewica i demokraci. Była taka formacja tak, tak, stworzona przez SLD kiedyś. Byłem radnym z tej formacji. 55 milionów złotych przeznaczmy, to była propozycja w 2007 roku, na wypoczynek letni dzieci z terenów wiejskich, a zabierzmy z budowy świątyni opatrzności Bożej. To są klasyczne chwyty polityków. Tylko tym razem pokonaliście PiS jego własną bronią. Demagogią. A może jest tak, że PiS się pokonał własną bronią? Bo kiedy mówił o tym, że stoi po stronie pacjentów, nauczycieli, daje 500+, daje najuboższym. Z tymi nauczycielami to było różnie. Ale, ale, ale próbował to wmawiać, prawda? I wmawiał to, to kiedy opozycja przyszła, taka jak lewicowa, a, przy, a później Platforma się tego przyłączyła i okazało się, że jest konsekwentna, bo mówi to nie przez jeden dzień, tylko półtora miesiąca, sześć tygodni i na koniec jest ten gest, to to się wszystko złożyło w jedną całość. Czyli jednak mamy pewną demagogię polityczną. Nie, to nie jest demagogia, to jest niestety obłuda Prawa i Sprawiedliwości, bo mogli powiedzieć Ale tak. czy pan wierzy w to, że można dać te, przes te dwa miliardy przesunąć z telewizji na tak. onkologię? Pan uważa, że realnie to było możliwe, znaczy, tak? Jeżeli by była decyzja polityczna prezesa Kaczyńskiego. To to jest Wtedy możliwe. telewizja publiczna nie ma pieniędzy i bankrutuje. Nie, pan dobrze wie i ja wiem, że to nie chodzi o pieniądze do telewizji publicznej sensu stricto, tylko mówimy o obligacjach skarbowych. Je można by było przesunąć, a ja jestem przeciwnikiem finansowania mediów publicznych z pieniędzy publicznych. Wie pan dlaczego? Dlatego, że jak wydujemy setki milionów złotych na to, żeby kręcić głupie seriale albo niepotrzebne nikomu koncerty, to wtedy... Gdzie to oglądają. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy oglądali, bo można na fajerkach zaoszczędzić. Ja jestem za tym, żeby seriale były. Jestem za tym, żeby telewizja polska funkcjonowała, ale nie za tym, żebyśmy ceny górowali do góry, żeby ceny podwyższali, żeby ktoś na tym zarabiał. To jest obłuda PiSu, na której sam się złapał. Albo jesteś konsekwentnie po stronie najuboższych, chorych i tych potrzebujących, albo jesteś po stronie na chwilę w kampanii wyborczej. Lewica tego nie odpuści, Patrzę. bo każdy taki gest, jak Lichockiej, pokazanie środkowego palca, to jest pokazanie palca człowiekowi, który czeka w kolejce cztery miesiące chcę, na lekarza. Chcę, chcę o tym agencie Tomku, którego zatrzymało CBA. On zapłacił kaucję, on ma swoje zarzuty, natomiast nie uciekał z kraju, też mnie to zatrzymanie zdziwiło, ale on ostatnio dokonał i oświadczył, że zmuszano go do znajdowania czy fabrykowania dowodów przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskiej w sprawie nielegalnych, nielegalnego majątku, który mieli posiadać. Między innymi chodziło o to, czy są właścicielami do domu w Kazimierzu. Czy pana zdaniem ta sprawa jest skończona po oświadczeniu agenta Tomka? Po pierwsze agent Tomek powiedział, że go nie zmuszano, tylko współuczestniczył w tym. To znaczy on wiedział, na co się pisze. Robił to, bo wtedy akurat był przyjacielem z panem Mariuszem Kamińskim czy z panem ministrem. Wąsikiem. Więc ta sytuacja to nie jest taka, że ktoś kogoś przymuszał. Mieliśmy sytuację patologiczną w służbach specjalnych w latach 2006-2007. Ale, ale do tego Kwaśniewskiego chcę zapytać. Ale już wrócę właśnie do mhm. tego. I okazało się przy jednej sprawie, bardzo ważnej, w willi domniemanej, która miała być w rękach państwa Kwaśniewskich, szczuto 
policją polityczną, za taką uważam CBA, na, byłych, na byłą parę prezydencką po to, żeby znaleźć haki polityczne na przeciwnikom no Oglądam te materiały, które CBA ujawniło z podsłuch. Całość przeczytałem tego referendum. Nie przekonuje pana nie. to, że tam były poszlaki wskazujące na to, że to mógł być dom Kwaśniewskich? W tym raporcie, przeczytałem go od deski do deski. Ja też. Nie ma ani jednego elementu, który by wskazywał, że jest dom. Są poszlaki, bo na przykład, jeżeli pan go czytał, ale, poszlaki, ja, to to prawda, ale odpowiem tak. na to. I mamy na przykład podkreślenia tekstu, prawda? Bo tam w tych scenogramach mamy podkreślenia tak. tekstu wyboldowane. I w jednym na przykład aspekcie jest, że pani Jolanta Kwaśniewska mówi o kanałach tam telewizyjnych, które powinny być. Ale w tym samym tekście, nie szukajmy daleko, jest napisane, odda, niedługo już nie będziemy mogli korzystać z domu, bo sprzedaje go właściciel. Bo przechodzi w inne ręce. No to dlaczego się podkreśla część pierwszą, a drugiej, która wskazuje, że całkowicie nie są Dobrze, tych, ale, ale tylko do, bo to, mm. niech pan redaktor pozwoli dokończyć. Zapytał Jasne. pan o, to, o, o ten Jasne. raport, ja go przeczytałem i chcę o tym powiedzieć. Dlaczego się nie podkreśla tej drugiej części, która jasno wskazuje, że to są materiały, które mają domniemywać tezę, że są kwaśniewcy winni. Oni są niewinni, w a naszy, policja polityczna ich W onecie też to zwracaliśmy uwagę, ale są twarde fakty. Na przykład półtora miliona nielegalnych pieniędzy znalezionych w agencji Royal Villanów, którą współtworzyła Jolanta Kwaśniewska. Półtora miliona z tej operacji, które miały, były przekazane przy okazji kupna tego domu przez agenta Tomka Panie, jak, to, to, jak to się mogło stać? Jeżeli mamy 13 lat śledztwo, 13 lat i w ty, pośród tych 13 nie, lat... Ale nie mów, nie, niech mi pan nie mówi o 13 latach. Jak pan czyta o tym Royal Villanów, że Kwaśniewska tam dzwoni do tej agencji, że mają no, przyjechać pieniądze, że są pieniądze, ale no, nie, nie, nie uważa pan, że tutaj coś nie grało? Ale przed chwilą podnosił pan sprawy dotyczące tego, że CBA potrafi zatrzymać, wejść, sprawdzić, zobaczyć dzią, prawda? Mhm. I toczy się postępowanie 30, 13 lat. I 13 lat ma podsłuchy, no, no ma tę Kwaśniewską przecież tam... Nagrywali. Nie przesłuchali jej ani razu. Pewnie czekali, jak będą mogli ją przesłuchać jako podejrzaną. No to znaczy, że to nie, była, że nie było jej winy. No albo jest się uczciwym w stawianiu zarzutów i się mówi konsekwencje, znaleźliśmy coś, stawiamy zarzuty, a przypominam, że prokuratura już raz umorzyła postępowanie. To prawda, jak, PiS, platformy. Tak, jak PiS przyszedł do, do władzy, zrobili to jeszcze raz. Ja co, tylko w 2014 roku prokuratura chciała postawić Mariuszowi Kamińskiemu zarzuty za tę operację. Wtedy tak. były dwa kluby lewicy w parlamencie. W, w, z SLD, proszę pana, wstrzymało się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu posłów. Z twojego ruchu akurat Robert Biedon głosował za uchyleniem ale tam duża grupa nie głosowała. Także dzięki posłom Lewicy ten immunitet nie został uchylony. Ja jestem przekonany, że przyjdzie taki czas, że postawimy przed Trybunałem Stanu wszystkich winnych różnych zaniedbań, między innymi dotyczących takiego postępowania jak w CBA. Złożyliśmy wniosek o odwołanie Mariusza Kamińskiego z funkcji koordynatora służby, no bo uważam... Ale oczywiście, że tak, tylko mamy przekonanie, że konsekwentnie, tak jak w sprawach onkologii, tak i w sprawach chociażby służb i nadzoru nad nimi, trzeba mówić, że coś się bardzo... dzieje złego. Jak się o tym nie mówi, to mamy problemy. Mogę, mogę jeszcze jeden temat, Jasne. taki ważny dla lewicy, dla pana jako katolika. Po filmie braci Sekielskich PiS ym, przeprowadził w sumie taką ustawę, która tworzy komisję Państwowe. zajmującą się ściganiem Państwo. pedofilii. Państwową komisję. Sejm przyjął zapisy, do tej pory ta komisja nie działa. Żadna partia nie zgłosiła swoich kandydatów do komisji. Dlaczego wy jako lewica nie zgłosiliście nikogo? Czytał pan te zapisy tej ustawy? Tak, oczywiście, że Wie pan, jaki bajer tam jest zrobiony? Konkretnie taki, który ma pokazać, że będą zgłoszeni tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości. W ustawie jest zapisane tak. Jeżeli każda, że Sejm ma wygrać, wybrać przedstawicieli, Sejm, tak. trzech, większością trzech piąty głos. Czyli generalnie powinna być zgoda opozycji. Ale wie pan, co się stanie, jak nie wybierze w pierwszym głosowaniu? Czy nie będzie zgody trzech piątych? Zwyczajną większością. No to kto ich wybierze? No dobrze, ale dlaczego nie próbujecie ale no, postawić, panie, powiedzieć PiSowi sprawdzamy? Panie, to jest nasz kandydat, wybieracie go czy nie? Ale ja chcę panu powiedzieć, że już zrobiliśmy dwa razy sprawdzam jako Lewica. Zrobiliśmy pierwsze sprawdzam przy KRS-ie i Platformą ja nie zgłaszamy. Lewica przyszła, zgłosiła. Wie pan coś powiedziano na prezydium, na którym było i konwencie seniorów? Zapytaliśmy, a dlaczego nie możemy mieć tam przedstawiciela? 
bo my mamy tutaj większość, pan Terlecki odpowiedział. No dobrze, ale wie pan, no, ale co, żeby się nie, 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 pan, nie, 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 pan zakłada, że od razu nie, pani, ale pani nie wybierze naszego kandydata. pan o okularach polityki, ja tego nigdzie nie mówiłem jeszcze. Chcę panu to opowiedzieć, jak to wyglądało w KRS-ie, bo to jest ta sama sytuacja. Sytuacja wygląda tak. Przychodzi wicemarszałek. Mówi pan o wyborach członków KRS-u. KRS tak, przychodzi i mówi tak. My zgłosimy no zgłosi przedstawiciela i mówimy, chcemy mieć przedstawiciela, bo uważamy, że to jest szansa na to, że będziemy mogli współuczestniczyć i widzieć od środka, czy nie jest łamane prawo. I przychodzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i kawa na ławę na stole na prezydium mówią i na konwencie seniorów nie. A pytanie, a dlaczego nie? No przecież jest napisane, że mamy wspólnie jako kluby. Wie pan co, ale wydaje mi się, większość. że, że to lewicy ta sprawa powinna leżeć na sercu. Ale my mamy, ale macie interes polityczny, mogę tylko kościoła nie kochacie ale... instytucjonalnego i nie, nie kiwnęliście palcem Nie, kiwnęliśmy, ja nie będę panu zdradzał, co się wydarzy w najbliższych dwóch tygodniach. Mogę panu... No co, powiem ci, powiem mogę, panu jedną rzecz. 2013 rok. Ale niech pan pozwoli dokończyć, bo to jest ważne. Jasne. My... A propos tej komisji, mamy specjalny, przygotowaną harmonogram, co będziemy robili. Niech pan nie próbuje tego ze mnie wydobyć, bo tego nie, nie powiem się, ale wydarzą się rzeczy, które są ważne Dobrze. dla lewicy w tej części. I to zrobimy. Co już lewicy demokratycznej Rozdział żąda, państwa od kościoła dla lewicy SND jest żąda, by państwo przejęło odpowiedzialność za ofiary pedofilii. Centra pomocy dla poszkodowanych, testy psychologiczne dla księży mających kontakt z dziećmi. To, był, to pan mówił. 4 października 2013 roku. Drogi panie, 7 lat minęło. No. Prawie 6,5. No ale wie pan, co? myślę, że... Pan redaktor wie i ja wiem, że trochę wypadliśmy z parlamentu. Nie? No dobrze, ale dzisiaj macie okazję ale będzie, do spraw pedofilii, ale nie kwiacie palcem. Po pierwsze nie tylko tak, a my nie uważam, że ta komisja jest dobra, bo jeżeli pan powiedział, to jest komisja do, do spraw pedofilii, która dotyczy nie tylko sektora związanego z kościołem katolickim, tylko nawet no także kościoła. No nie, a radzę też przeczytać dokładne zapisy. Konstytucjonaliści, którzy składali poprawki do tej ustawy, wskazywali jedno, że to będzie komisja, która ma tylko i wyłącznie fasadowo patrzeć na tą sprawę. My mamy swoje a projekty. Ale fasadowo ale... Do KRS-u fasadowego zgłaszaliście Panie człowieka, a do, pan do, do tej komisji nie chcecie? Nie dam się w tym temacie nawet na centymetr przesunąć, bo powiem panu tak. Jedyna ugrupowanie polityczne, jedyna grupa partii, czyli Klub parlamentarny Lewicy mówi jasno o rozdziale państwa kościoła, o podatkowaniu księżyców, o walce z pedofilią. Twarzą tego przez ostatnie lata była Joanna Schering-Wielgus, która w klubie prowadzi te sprawy. Więc dzisiaj, jeżeli ktoś opowiada o Lewicy, o naszych posłach, posłankach, a propos takich rzeczy, to ktoś, kto może powiedzieć sprawdzam w tej sprawie, to na I pewno Lewicy. Ostatnia kwestia. Po zmianie władz Platforma ewidentnie na twardo opowiada się za legalizacją związków partnerskich. A wasz kandydat idzie dalej, mówi o Robercie Biedroniu, sugeruje, że pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci. To, czy to jest stanowisko całej Lewicy, także pańskie? Po pierwsze, zacznijmy od tego, jakie projekty zostały, jakie wpłynęły. Nie, nie, nie. Są wybory prezydenckie. Pytam pana o bardzo. A ja, a bardzo bardzo panu, w tych, podczas tej kampanii prezydenckiej, której zostało 80 kilka dni, partie polityczne w Sejmie i ich popierani kandydaci zgłoszą projekty ustaw. Zgłoszą. My też zgłosimy. No i teraz zobaczymy, kto co zgłosi. Bo jeżeli opowiada się o tym, że Platforma taka na, na twardo, na miękko ze Związku Partnerskich, to dla nich Związek Partnerski, wie pan czy jest? Związek Partnerski dla Platformy to jak ludzie, czyli kobieta i mężczyzna, nie są w legalnym małżeństwie, żeby sobie... Nie, żyli. no Borys Bukka mówi o związek jednej płci z, także. Związek partner, Partnerski dla Lewicy to ludzie, którzy mogą razem żyć bez względu, czy to kobieta i kobieta, mężczyzna Dobrze. i mężczyzna, czy kobieta i mężczyzna. Czy w projekcie ustawy będzie możliwość adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Nie ma w projekcie, który będziemy składali takiego zapisu. Czyli Robert Biedroń wyszedł przed szereg, czy to... Nie, ja pyta pan mnie o to, czy będzie w projekcie taki zapis. To Rozumiem, że nie. Ostatnia kwestia. Czy pana satysfakcjonują te sondaże dla Roberta Biedronia, które w tej chwili dają mu tak od 8 do 11%? Ono od 2014 roku przygotowuje się do prezydentury właściwie. I... Od 11 wzwyż też, bo przypominam, że mamy sondaże... 11 i 2 tak, dla Polska. 13 i 4, jest... oczywiście. Są trzy, Ale trzy sondaże. Nawet nie ma pewnego tygodniu. trzeciego miejsca w tych sondażach. Po sondaży. pierwsze, w tym ostatnim, który pan cytuje, 11 i 2 ma trzecie pewne miejsce, to po pierwsze. Po drugie, w sondażu z tamtego tygodnia 
wydarzenia 13 ma pewne, w jednym ma 8 z kawałkiem procenta, ale to jest tak, że rozpoczynaliśmy kompanię, przypominam, od 6-7, które dwa pierwsze sondaże były 6-7. Dzisiaj jak patrzymy sobie 8, 9, 10, 11 i 13, to powiem panu tak, powoli ale konsekwentnie Biedroń buduje swoje poparcie. Nie wiem, czy pan widział, ale wczoraj u was w Onecie był pokazywany sondaż zaufania. Ten, któremu wzrosło najwięcej zaufanie do polityka, a to jest ważne przy wyborach prezydenckich, Robert Biedroń, ponad 7%. Więc spokojnie patrzę na tę kampanię. Mamy prawie trzy miesiące świetnego szefa sztabu, trzech liderów za Biedroniem i jestem przekonany, że klub parlamentarny w całości, a to oznacza, że w tych wyborach powalczymy o więcej niż dzisiaj w sondażach, bo ja jestem przekonany, że może Biedroń zmierzyć się o drugą turę wyborów prezydenckich. Mówił Krzysztof Kłakowski, szef klubu Lewicy który był moim państwa gościem. Dziękuję pani Dziękuję Kośne. bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.